0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседа о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Сентябрь у нас у всех ассоциируется с началом учебного года. Дети идут в школу и более 10 лет находятся в ее стенах, приобретая знания и навыки социального общения. Но какая она сейчас современная школа? Можем ли мы сказать, что она дает ученикам все, что будет необходимо им в жизни? Помогает освоить и понять этот мир и людей в нем живущих? Учит думать, анализировать, делать выводы, вырабатывать свое мнение? Является ли главной проблемой школьного образования лишь заработная плата учителя? Или есть более глубинные вещи, о которых, к сожалению, никто не говорит? Что является главным в учебном процессе, без чего он не будет полноценным? Сегодня в беседах о главном принимают участие последователь учения Адвайта Веданта, практикующий буддист Ансис Йоргис Бингис. Добрый, Добрый день. Католический священник Дмитрий Артемов. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: И так называемая свежая голова, юрист, адвокат, глава семейства и дедушка одиннадцатилетнего внука Юрий Лавиниш. Здравствуйте. Добрый день. Юрий, скажите, ваш внук ходит в какую школу? Это общеобразовательная, какая-то специализированная, частная или государственного обеспечения?
3: Недавно мы сменили ему школу. Он ходил раньше в гуманитарную гимназию, а теперь он ученик католической гимназии.
0: Так, а что послужило причиной смены учебного заведения?
3: Когда представилась возможность получить образование в католическом учебном заведении, а я узнал, что там, оказывается, преподают еще и отцы иезуиты, меня это весьма вдохновило, поскольку об иезуитском образовании я как-то наслышан в положительном плане. Я знаю, что это люди, которые обладают огромным, нерастраченным историческим опытом, они умеют его применять в любом обществе и на любом историческом этапе. Кроме того, они знают хорошо преподаваемый предмет, и главное, они умеют работать с аудиторией.
0: А вас не испугало, например, то, что они могут как-то в сторону религии постоянно в этой школе детей уводить? Нет? Во-первых,
3: это не так страшно, как безверие. Во-вторых, у меня с Каримом происходят регулярные контакты. Это где-то минимум три раза в неделю. Карим – это ваш внук. Да, это мой внук, совершенно верно. Минимум три раза в неделю, когда у него есть масса вопросов и когда я могу объяснить ему то, что он, допустил, не понял раньше. Или провести сравнение между католицизмом и православием, которому я принадлежу. Так что нет, он достаточно развитой мальчик и в 11 лет уже способен сам делать свои умозаключения.
0: То есть он тоже был согласен перейти в эту школу? Он
3: не знал, что его ждет. Он просто это принял как решение своих родителей. Но то, что он мне рассказал, и то, что я там сам увидел, я ее посетил, конечно, конечно, меня просто поразило и порадовало.
0: А что вас поразило там?
3: Умение работать с аудиторией. Это, конечно, мастерство. Нет,
0: подождите, но вы только туда зашли, вы же не были
3: учеником. Правильно, меня пригласили на утреннюю мессу. И вот я вслед за классом, а там в классах по 12 человек, не по 35. Это оптимальное количество обучаемых относительно преподавателю. И вот я впервые увидел, как католический священник ведет занятие. Я бы так бы эту утреннюю мессу назвал. Это было занятие. Когда он, во-первых, сначала прочитал отрывок из Святого Писания, но не наставительным образом, а как рассказ. А потом стал спрашивать у детей, что вам тут стало понятно. И дети на перебой он подходил с микрофоном каждому, ему на это отвечали. Это во-первых. Во-вторых, он сделал акцент на том, что творение добра является главным в их жизни. И предложил, ну давайте сейчас вот обнимемся, пожмем друг другу руки. И тут даже взрослые стали, там не я был один взрослый, там было нас несколько, оборачиваться друг к другу, пожали руки, обнялись. И дети этим тоже очень активно занялись. Они были с самого утра настроены не для того, чтобы вспомнить вчерашние обиды и устроить драку, что, увы, было в прежней школе, а им было с утра сказано, подумай, какое добро ты можешь сделать этому человеку. Я не знаю, как подобные занятия происходят в православных учебных заведениях, но вот то, что я увидел там, настроено добро, меня очень приятно поразило.
0: Уважаемая Ансис, ваши дети, насколько я помню, ходили в очень интересную школу, в И эта школа отличалась тем, что там большое внимание уделяли экологическому, скажем так, воспитанию, рассказам о том вообще, что такое природа, как ее надо беречь и так далее. Что произошло? Я понимаю, что вы детей своих забрали оттуда.
1: Ну, там сумма причин. Там э, не одна такая, там поменялись учителя. И там атмосфера поменялась.
0: И вы поняли, что это уже не то.
1: Да, это не совсем то.
0: А куда сейчас ваши дети
1: ходят? Сейчас у меня трое детей, один старший на домашнем обучении, ну то есть в дистанционном обучении. А младшие две, два даже есть в School. Они там учатся.
0: Но это же далеко от вас?
1: Это далеко, да. Но поменяли место жительства, так что все возможно.
0: Ну, та школа вас устраивает, которая да, сейчас.
1: это да, хорошая. Один год уже там проучились, и там очень нравится и хорошо.
0: А что там хорошо? Вот что там, там нравится?
1: Там все-таки немножко другое отношение к всему учебному процессу, к пониманию человека. Все-таки эти идеи Штайнера они отличаются от того, как учат в общеобразовательных школах.
0: Может быть, тогда я сейчас обращаюсь к католическому священнику Дмитрию Артемову. Как вы считаете, вот эта идея в школе? Она должна быть какой-то, или нет? Вот я смотрю, одна есть идея в католической школе, и вот еще в одной школе, да. То есть какая-то идея должна быть объединяющая, не знаю, как бы возвышающая, что ли, вот что-то, к чему тянутся все вместе, учителя и ученики. Или это, в общем-то, может быть просто такая государственная программа, которая дает знания.
2: Но все зависит от того, как мы понимаем школу. Если это всего лишь институция, которая передает знания, такая механистическая, скажем так, идея. Но тогда, конечно, нет. Но я думаю, что школа это нечто большее, чем просто место, куда кто-то приходит, чтобы просто почерпнуть определенный объем знаний, сдать экзамены и вылететь в жизнь. И поэтому, да, это огромное богатство, что у нас есть разные школы с разными идеями. То есть сама функция школы это не только передача знаний, но это и воспитание в какой-то степени, помогая в этом родителям, естественно. Плюс это определенная социализация. Плюс здесь мы можем сказать, что еще школа передает какие-то ценности, на основании которых ребенок будет строить свою жизнь в будущем, на основании которых он будет принимать решения. Поэтому, конечно, школа ⁇ это институция, которая передает нечто большее, чем знания, которая также формирует мировоззрение, так это можно было бы назвать. То есть
0: школа это не просто школа в обычном нашем понимании, когда это просто здание, в котором там сидят ученики и там учебники читают. Ну конечно, реальность намного сложнее. А как вы оцениваете современную школу? Ну в общем и целом, да, если не брать отдельные случаи.
2: Дело в том, что мой последний контакт со школой это когда я закончил университет, когда у меня были педагогические практики. То есть как выглядит сегодняшняя школа я не могу сказать. Единственное на основании чего я могу судить это разговоры с учителями и учениками. И нужно сказать, что гамма мнений, она очень широка. С другой стороны, я убежден в том, что если в школе есть люди которые стараются делать что-то большее, чем просто передача знаний, для которых воспитание — это не просто профессия. Я бы использовал такое слово как призвание. То такая школа идет вверх. У меня лично опыт моей школы, можно сказать так, это была обычная серая школа. Но я очень благодарен своим учителям и своим одноклассникам. То есть это была школа без какой-то определенной, может быть, идеи, но это была школа, в которой были люди, для которых мы как ученики были важными людьми, которые в нас, можно сказать, так вкладывались. Поэтому я думаю, что современная школа, так это мое мнение на основании того, что я вижу, остается тем же самым местом воспитания, местом передачи ценностей. Конечно, меняются подходы, меняются люди и так далее. Но для меня школа это люди. И ценности тоже разные бывают. Передаются в
0: этой школе. Передаются такие, да? Все-таки ценности какие-то. Да, безусловно.
3: Правильно было сказано уважаемыми собеседниками, что самое главное – это не то здание, не какая-то абстракция, это конкретные люди, которые даже среднюю школу для тебя могут превратить
1: в праздник.
0: Ну вот эти люди, они вообще откуда берутся?
1: Учителям из нас, это наши соседи, наши родственники, наши это тоже из нашего общества. Они ниоткуда не приходят из неба или из заграницы, Они здесь живут и здесь работают. И в этом и есть эта проблема, то, что это качество нашего образования по-большому очень-очень соответствует качеству всего общества. То есть, если так массово посмотреть, это лучшая школа, которую мы способны сейчас сделать. Есть некоторые исключения, там частные школы или школы католические или какие-то другие, которые не государственные, но это исключения. Там или очень энтузиастические родители, которые это продвигают, или какие-то другие соображения. Но по большому, ну вот эта образовательная система она устаревшая, но мы не как общество массовым мы не способны создать что-то новое, потому что требует радикальных изменений во очень-очень многих плоскостях. И политической воли менять коренным образом образовательную систему ну, не созрели еще.
0: Во-первых, у нас все время происходят какие-то изменения в школьности. Такие маленькие. Реформы, реформы, Да-да-да, реформы.
1: Потому что так жить нельзя. Нет такой визии. Вот сделаем, как в хонг сделаем, как в Финляндии. Ну вот такой визии, такой смелости. Ну вот давай будем первыми или постараемся хотя бы. Ну, вот и так и тянем. С маленькими реформами что-то поменять, что-то перестроить. Ну, ну то есть,
0: современная школа это что?
1: Это очень широкое понятие. Это очень широкое. Ну, это нельзя одним словом сказать. Современная, как должна быть, или современная как есть. сейчас? Как есть, как есть, я спрашиваю. Это жалкое зрелище.
0: жалкое. Ой-ой. Хорошо. А где же тогда детей-то учить?
1: Но я говорю, это лучшее, что у нас есть, это лучшее, на что мы как общество способны, по-большому. Это то же самое. Лучшее, на что мы способны, ну скажем, то же самое, что кушать. Знаем, есть органическая пища, есть христиане, которые выращивают, но по-большому, как общество, вот дешевые, зарубежные, пластмассовые помидоры, это сойдет.
0: И такие же знания. И такие же знания знания у детей. А вот отношения между учителем и учеником вот сейчас говорят очень много проблем об этом не слушаются, шумят и так далее, не уважают учителя, даже оскорбляют его. Это вообще
1: от чего зависит? Это, с одной стороны, можно сказать, вот, вот этот протест учителей, вот это, который сейчас происходит, это по большому отношение общества, политиков и власти к институту учителя, как его оценивает. Кто ты такой учитель? А, только учитель, а как ты проживаешь? Откуда ты деньги берешь? Ну вот это отношение, что учитель профессия, которая потеряла свой престиж, и по ряду причин, там нет одной такой. Но это историческая, это проблема, которая накапливалась очень долгое время. И если родители не относятся к уважению, к учителям, то что ожидать от детей? Ну, скажем, я помню, вот из школы такой один момент. Это учение на что-то другое. Это был один европейский или латышский тренер поехал в Японию учить японскую какую-то команду по хоккею. И он там проводит тренировку. И один отец, ну то есть это взрослые мужики, которые играют в хоккей. И он проводит тренировку. И он сказал одному из этих хоккеистов: вот делай то и делай это. И он не совсем это сделал. И там был его отец, то есть этого хоккеиста, пришел его отец посмотреть на эту тренировку. И он позывает своего сына, который отец, отец старый, да, а да. сын взрослый. Да. Он говорит: дай клюшку. Он дает клюшку. И он этот старый отец бьет, как ты смеешь не слушать своего тренера. Ну вот он увидел, как его сын не слушает. И он брал это образование в свои руки. Если тебе тренер говорит так делай, то ты так делаешь это уже взрослому человеку. То есть это отношение к учителям. Да. А у нас… Что вы такие учителя? Что вы тут позволяете себе? Вам зарплату нужно? Что такое? Что
0: такое учитель с точки зрения католицизма?
2: Во-первых, я бы начал бы с того, кем он не является. Это точно не обслуживающий персонал, который обслуживает потребности детей в образовании. А то, что я вижу, я бы господином Манцесом согласился бы, действительно, что у нас отношение к учителю как к обслуживающему персоналу, а-ля официант. Принеси-подай, если я чем-то недоволен, то мало что ты не получишь «чаевых», в кавычках, то мы еще пойдем к директору, напишем заявление, и, не знаю, учитель получит взыскание, лишится премии, и тогда остается вопрос, а захочет ли он вообще работать. То есть точно мы можем сказать, что к учителю нельзя относиться как к персоналу, где бы то ни было. Я уже сказал и я повторю, что учитель — это призвание, и школа — это место, где он это призвание реализует, служа обществу. То есть в идеале учитель — это тот, кто служит. Служит детям, служит семье, потому что обязанность школы, то есть функция школы — это не замена родителей в понимании католического социального учения. Школа — это институция, которая помогает родителям в воспитании ребенка. Не все родители знают хорошо алгебру и чтобы им преподать. Не все родители могут весь день посвятить своим детям дома. Соответственно, школа приходит с помощью. И учитель — это тот человек, который помогает родителям. И в Католическом, в христианском таком понимании, это тот, кто служит. Но одновременно служит и своим авторитетом. И думаю, что ключевое слово это авторитет. Сегодня мы не видим авторитета учителя. Но это не только вина учителя. Это действительно вина общества, что вот так получилось. Я просто помню из детства, что если действительно ты получил в школе – нагоняй, то потом дома ты тоже еще получил – нагоняй. А сегодня ты получил в школе – нагоняй, и потом родители идут в школу разбираться, собственно, что это господин учитель или госпожа учительница себе позволяет. Поэтому я думаю, что учитель – это тот, кто служит своим авторитетом.
3: Сказано, что это вина общества, я дополню. Во-первых, это вина государства. В качестве примера я взял бы Голдумера, премьер-министра Израиля, которая сказала, что у государства есть три прерогативы. Это учителя, это врачи и это армия. В условиях Латвии я бы слово армия заменил на слово ближние мне ⁇ полиция. Но это не должно быть каким-то спонтанным желанием непонятно кого. Это должна быть государственная программа. И только тогда, я совершенно согласен с коллегами, только тогда будет какое-то движение. Это не просто отдельная отрасль чего-то. Это, выражаясь по латыни, «primus интерпарис первый среди равных. И пока не будет целенаправленной поддержки государства в этой профессии, просто разговорами, да на любом уровне, хоть на академическом, ничего не достигнем.
0: А вот поддержка, она должна быть какой? Материальной или какой-то другой? Сейчас вот все упирается как будто бы в деньги. Как будто бы, если бы заплатили на 300 евро больше, то сразу бы все учителя бы, ну, просто вот прям замечательно преподавали бы и вообще все проблемы бы решились.
3: Так вот, Алан Делон на днях сказал, что, увы, прежние идеалы полностью заменены деньгами. И я устал жить. Ну, так сказал, вот великий человек. К сожалению, без вот этого изначального инструмента, без золота... Увы, ничего не будет сделано. Не мы загнали общество и государство в такое положение, но, в общем-то, при нашем присутствии. И выбираться мы должны каким-то образом вместе, в первую очередь, думая о чем-то материальном.
0: То есть материальная это основа?
2: Да, согласна,
0: уважаемый Дмитрий,
2: это, я бы сказал, одна из главных составляющих. Потому что не будет материальной базы то я себе слабо представляю учителя, который живет в проголоть. То есть нет, конечно, такие учителя будут, которые даже живя в проголоть будут реализовать программу с любовью к детям, но это скорее будут исключения. Нам же нужно сделать, чтобы такой учитель был правилом. И поэтому материальная составляющая ⁇ это, безусловно, та часть, о которой нужно говорить, и та часть, без которой к сожалению, никак.
0: Ну, вот вы упоминали уже неоднократно слово призвание, ну, далеко не у всех есть оно, правильно, но учителей это нужно больше, чем, к сожалению, вот этих вот избранных, которые, да, всей своей
2: душой и так далее. Поэтому система приготовления учителей должна быть также такой, которая, скажем так, побуждала бы студентов, которые планируют быть учителями, открывать себе эти идеалы, ставить себе определенные цели, строить реализацию своей профессии как призвание, опираясь на определенных ценностях.
0: Вы заметили, Ансис, что нет у нас уже педагогических вузов-то? Таких вот специализированных.
1: Я говорил, что эта проблема такая очень комплексная. И вы говорите, нет таких проблем с тем, что учитель это должно быть призвание. С одной стороны, вот если политики так говорят, на учителя это должно быть призвание. Это значит, им можно не платить, потому что они работают по призванию. С другой стороны, вы говорите, что нет достаточно людей, у которых это призвание. Я бы сказал, это не опираясь на исследования или какие-то данные, но это по ощущениям. Есть очень много людей, для которых педагоги — это призвание. Но поскольку... Нет престижа в профессии и нет денег в профессии. Они выбирают пойти где-то, где есть деньги, где есть престиж. И они с этим своим призванием они как-то засыхает или
0: остается, остается в такой латентный да. Так что
1: это ну и с одной стороны и с другой.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу ⁇ Беседы о главном ⁇ Сегодня мы обсуждаем школу современную и возможную, которая может быть, где и чему должны учиться наши дети. В разговоре участвуют католический священник Дмитрий Артемов, последователь лечения Адвайта Виданта, буддист Ансис Юрги и свежая голова, юрист, адвокат. Глава семейства, дедушка 11 внука Юрий Лавинш. А вот если, допустим, взять разговор о деньгах, вот у нас идет, 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 надо, 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 все-таки материальное что-то такое. А вот смотрите, а за что родители платят в частной школе? сансиса начнем. За что вы платите? Вы же, наверное, ну, платите.
1: За другое отношение, за более личное, так можно сказать, с одной стороны более качественные качественные отношения между людьми между, между... То есть
0: родители согласны платить, но кто может, конечно, да. за это. И таким образом у нас появляется вот эта вот стратация самого общества. Делятся на определенные слои. Одни могут себе позволить, да. а другие не могут себе позволить. Католическая школа тоже ведь платная.
3: Она платная, но 12 человек в классе. Я ведь сам преподавал 25 лет свою любимую криминалистику. И я знаю, что такое Однажды мне в одном учебном заведении предложили вести занятия в группе. Ну, Я согласился, хорошо, это по теории доказательств. Пришла группа, 30 человек заходит, 40, 50. Зашло 120 человек. Какое это может быть преподавание? 120 человек я могу прочитать лекцию двухчасовую, четырехчасовую уже не вытяну. Но со 120 человеками я не проведу семинара, А уж практическое занятие – это вообще бессмысленно. То есть 12 человек – это оптимально, когда я общаюсь поочередно с каждым. То есть вы
0: платите за количество детей? За качество
3: преподавания. Иначе преподавание 35 ученикам или преподавание 12 ученикам, когда преподаватель может с каждым в течение этих 45 минут обговорить любой вопрос и понять, что же он на самом деле знает или не знает, и помочь ему продвинуться. Вот за это вот платится.
0: То есть получается, что да. Кто в состоянии платить? У него дети будут знающими.
1: Не совсем так. Нет? Ну, не совсем так. Есть и знающие, будут. Но ну, как-то вот это качество, отношения, качество, Потому что одно вещь — это ну, чисто вот этот предмет, там, физика, химия, там, что-то такое. Другое... Это отношение между учителем и учеником, то есть насколько внимания, насколько можно уделить, насколько, вот, вот как коллега говорит, вот сколько времени можно уделить. И это качество общения, это чуть-чуть другое. Но также есть очень много очень хороших школ государственных, там эта разница не настолько, ну как сказать, радикальная.
0: Ну а государственные вот эти школы, о которых вы говорите, а там
1: вообще они-то чем берут? Обязательность. Образование обязательно. Так что все должны туда пойти.
0: Понятно, понятно. Но если они лучше, чем другие, вот что в них лучше? Это государственные школы. Это же ведь не частные какие-то. Там и классы большие, и преподаватели. Там, там, эти там
1: же... есть хорошие преподаватели. Есть преподаватели, которые горят своим делом.
0: И они там остаются.
1: И они там остаются не переходят потому, в эти частные.
0: Там по-разному.
1: Иногда переходят, иногда не переходят.
0: Как-то их мотивирует. Вот я к тому это веду. А кто в школе главный, как вы считаете? Кто вообще вот создает эту школу. Я не говорю формальный вариант, я говорю по сути.
2: Кто это? Я об этом уже говорил, но я повторю, что если школа это, скажем так, институция, которая помогает родителям, то я думаю, что очень большая ответственность лежит и на родителях. Почему? Потому что родители воспитывают детей согласно своему мировоззрению, передают им свои ценности. Родитель не может согласиться, например, на то, чтобы его детям впаивали какие-то другие противоречащие мировоззрению родителей ценности, то, соответственно, я думаю, что родители — это один... Опять же, не хочу сказать, что самое главное, да, но это один из очень важных элементов, из которых строится школа в этом абстрактном понимании этого слова. Это родители, это дети и это учителя. Я думаю, это Такие три составляющие, потому что все остальное, материальная база, программа, здание само по себе, это уже вещи, которые вспомогательные. И здесь мы опять возвращаемся к тому. Директора территорию. мы забыли. Да, но его можно включить в спецсостав.
1: Но есть еще один участник, который, я думаю, он более важен, чем только родители и учителя, и ученики. Это учредитель школы. Учредитель школы там, скажем, вот церковь есть, вот она учреждает свою школу. Или есть какое-то общество, которое делает. У этого общества или у этой организации, или по большому, большинству школ — это или самоуправление, или государство. То есть это как учредитель и он задает вот эту программу и мы хотим чтобы была вот такая школа чтобы она обучала вот таким способом таким образом в некоторых школах это есть родители но не родители а вот это родители как учредители то есть родители создают школу и не все родители ну, туда заходят в эти учредители которые говорят вот мы хотим вот чтобы было вот такие ценности и упор вот на это и на это обратили внимание вот это создается и Па, Под да, это подыскивается учителя, помещения, материальное обеспечение и все такое. Так что этот учитель, он такой тоже очень важный.
0: Насколько участник. легко создать вообще
1: школу? Это
0: же ведь очень сложно, мне так кажется.
1: Когда здесь был этот эпопея с ковидом, да, и там учителя заставляли составляли делать прививки, и там было много учителей, которые не хотели это, то там родителям и учителям, по-моему, они создали новую школу. Потому что сказали, вот так мы не согласны, мы будем по-новому учиться. Так что это, в принципе, возможно. Раз и не есть, раз есть частные школы, то очевидно, это возможно. Это наши же коллеги, соседи, они это сделают. Так что это, я не знаю, юридических там всяких или, или административных вопросов, но это
2: возможно. То конституция, которая создает, или группа, которая создает, должна быть действительно, возьму это слово в кавычки, мощной. То есть иметь огромную мотивацию, иметь видение, какая школа должна быть. И я думаю, что иметь определенную материальную базу. Без материальной тоже никуда. В чистом поле учиться не будешь. Поэтому, да, возможно. Но тут должна быть большая мотивация у учредителя. Хотеть это сделать и иметь видение, как я хочу, чтобы это функционировало.
0: Ну, а есть возможность как-то поменять внутри школы что-то? Как вы думаете? Вот уже существует школа, но вот какая-то группа родителей, допустим, она считает, что там мало уделяется внимания тому же духовному развитию, например, хотя этого не
2: в программе. На самом деле в школах очень многое зависит от директора. Это правда. Потому что наш опыт в Даугавпилсе показывает, что есть школы, куда, например, на 1 сентября священник даже приглашается и даже дают ему возможность произнести определенную речь. Есть школы, где директор, например, говорит, абсолютно нет, школа светская, что здесь Ксенс будет делать. Поэтому, да, все зависит от директора, от диалога, от того, как договорятся и так далее. Опять же, человеческие отношения, мотивация и так далее.
0: Я все-таки вот это духовное и материальное хочу как-то развести вот эти две стороны, потому что все-таки я считаю, что они практически антагонисты по большому счету. Приведу пример по школам. Вот была простая школа, не буду называть ее номер, была простая школа, пришел новый директор и решил ее сделать передовой. Но в своем понимании. То есть он начал собирать с родителей какие-то деньги, но объяснил им, зачем это надо, родители поняли, да, он доплачивал учителям, он приглашал хороших учителей, которые хорошо знают свои предметы из других школ. Он действительно создал такой довольно сильный, мощный, педагогический коллектив, который начал уже воспитывать молодое поколение, обучать. Эти дети стали участвовать в разных соревнованиях, олимпиадах, побеждать и так далее. Кажется, все замечательно, все хорошо. Вот школа идет вперед. Да, действительно, значит, к светлому будущему. И тут неожиданно такой инцидент. Так как этот директор имел отношение к спорту, то он старался в соревновательном варианте сделать это движение. То есть какие-то классы, они друг с другом соревновались. да, Но кто лучше, кто лучше, и все старались учиться получать лучшие оценки. И вот в какой-то момент какой-то класс не получил, там везде вывешивались такие графики, кто там лучше и так далее, не получил соответствующую оценку. И за одного ученика, который где-то налажал в какой-то вот контрольный, собрались дети, закрыли его в туалете этого мальчика и избили довольно сильно. Болинг. Да я не знаю, что это. Вот откуда это все шло? Как бы все хорошо, собрали коллектив, учителя замечательные, дети стараются, все в олимпиадах побеждают. А вот, наверное, какую-то часть, которую ни за какие деньги не купишь, вот эту часть они опустили до такой степени в детях, что им показалось, что если их одноклассник так вот плохо написал работу, и их класс в данный момент, на этой неделе не получил этот вымпел, что они уже могут его за это буквально убить.
1: Это логически, но это следует еще чего-то такого ожидать. Если весь упор делается на академические достижения, да, и вопреки всему другому, то все то, что мешает академическим достижениям, от этого нужно избавиться. Если это соклассник, то от его нужно избавиться. Все логично.
2: Ну и как избавиться, опять-таки? Да. Ну как дети умеют? У меня нет ответа на вопрос, как от этого избавиться, и я думаю, что все намного сложнее, чем то, что опустили какой-то элемент воспитания. Но я бы скорее сказал так, что если бы я вдруг в этой ситуации оказался как учитель, то мне видится приблизительно такая стратегия, что как только произошло такая вещь, что кто-то не достиг определенного результата, это тоже воспитательный элемент. Это сразу собирается класс, и им объясняется, ребята, добро пожаловать во взрослый мир. Не всегда будет так, как ты хочешь. И всегда будут победители, будут аутсайдеры. И провести воспитательную работу, скажем так, в таком превентивном ключе. Когда я учился в Риме, я учился в Солезианском университете. Это орден, который очень, еще лучше, чем езуиты, кстати, они очень настроены на то, чтобы именно заниматься воспитанием. Основатель святой Иоанн Боско. И у них в Риме, вот не соврать, если не самая лучшая, то одна из самых лучших кафедр педагогики и психологии. И как раз они очень много уделяют внимание именно таким превентивным мероприятиям. То есть мы можем предвидеть, что будет вот такая вот ситуация, и мы это тоже включаем в процесс воспитания. У нас даже был предмет, который так и назывался «система превентива». Тому даже переводить не надо. Поэтому у меня нет ответа на вопрос, как решить глобально. Но приблизительно могу представить, что такое решение есть. Возможно, где-то упустили вот этот момент, когда нужно было собрать класс и объяснить им, что вот, ребята, в этот раз вам не повезло. И, возможно, это остановило бы. Потому что, ну, давайте будем честными, от ребенка мы не можем требовать такого же уровня понимания реальности, как от взрослого. Мы должны научить ребенка понимать. Эту реальность, так как мы ее видим. То есть, безусловно, невозможно согласиться с тем, что произошло. Нельзя это вычеркнуть и назвать просто, что это ну, так Если случилось. Это логичный да.
0: какой-то ход, видимо. Да. Потому что там, видимо, воспитанием вообще не занимались в таком плане, в котором вы говорите. То есть, там был такой, ну, как сказать, бег с препятствиями, соревновательный такой момент. Да? Я получил пятерку, там он получил пятерку, я выступил, я, значит, я получил и так далее. Наш класс. То есть, это вот такая вот спортивная команда где вообще не было никакого места для какого то анализа а вообще то все люди это все личности их всех надо уважать и не только потому что они получили там отлично а потому что просто они люди
2: ну видимо директор у слеззианцев не учился это точно и у изуитов
3: тоже но как бывший следователь я скажу несколько иначе хотя то чего в плане того что уже сказали мои коллеги а где был школьный психолог, который все это дело наблюдал? Я боюсь, что школьный психолог имел в виду только работу с одним конкретным учеником, который провинится, его к нему приведут, он погрозит пальцем, ай-яй-яй, и что-нибудь, может быть, еще встретиться с родителями. Но существует еще понятие психология толпы для взрослых, или психология ста и для детей, что должен обязательно учитывать любой психолог. Уж следователь, который расследует подобные дела, если он получил полноценное образование, которое сейчас, увы, для них невозможно, и изучал судебную психологию, должен знать, что такое школьный коллектив детей. Он должен ориентироваться в вопросах врожденной жестокости детей, которые базируются на их боязни оказаться вне своего социума. Если кто-то предложил идти кого-то избить, то мне страшно не пойти и тоже не ударить, потому что тогда я окажусь вне этого коллектива. И эти вопросы должны быть в центре внимания Того человека, который получает свои деньги в школе за решение психологических вопросов.
0: Вот опять деньги в школе. Представьте, психолог в такой школе. Да ему там директор скажет, слушай, не лезь. Видишь, класс, вот у него показатели хорошие, не лезь. Они там сами разберутся. Дело тут глубже. Я хочу привести к тому, что в школе не должно быть только формального обучения знаниям. Это должно быть более глубоко. Это воспитание должно идти изнутри. Причем каждого человека. И родителя, и педагога, и даже школьника он внутри себя должен развивать, вот расти этот цветок души и не заниматься внешними вот этими показателями. А внутри, вот что я все время вот хочу вас сбить с этого, <соценно> с этого материального? Потому что, ну да, ну, ну заешьтесь вы этими деньгами в конце концов. Все равно вы лучше от этого не станете. Это не связанные вещи. Просто не связанные вещи. И я хотела вот у вас спросить: чему обязательно должны учить в школе? Вот, может быть, каждый из вас скажет: давайте с Ансиса начнем. В идеале. Не перечислять да. там список а хотя бы три главные. Подумайте, Ансис. Может быть, вы знаете уже, Дмитрий.
2: Ну, я надеялся, что я еще подумаю. Ну ладно. Дело в том, что... Вопрос,
0: между прочим, был. Да, здесь. конечно.
2: Я об этом тоже думал. Опять же, я хотел бы вернуться к тому, что я говорил в начале, и я бы... Это снова повторю. Школа не только передача знаний. Школа также это передача ценностей. И поэтому, если мы, скажем так, по трем пунктам пройдемся. Первое ⁇ это, конечно, знания, образование и так далее. Второе ⁇ это определенные ценности. Здесь мы можем, конечно, спорить о том, какие, но хотя бы в общих чертах мы можем сказать о человеческих ценностях, то есть справедливость, милосердие, добро, красота, истина и так далее. То есть это вещи, которые должны быть не просто красивыми словами, каковыми они, конечно же, являются, но также объяснить, а как это происходит на нашем опыте. Ведь действительно те же самые психологические опыты на тему того, что оставляют ребенка там со сладостью в комнате и говорят, типа, только сейчас не ешь, я вернусь. Есть дети, которые сдержатся, есть дети, которые нет. Так вот, можно задать вопрос, а почему были те, которые сдержались? Что им руководило? И, может быть, открывать это в учениках, то есть, чтобы они свою жизнь строили на определенных ценностях. Потому что, ну, увы, поп-культура, в которой мы живем, я не хочу это критиковать. Это просто данность. Но она показывает, что будь хамом, будь самым хитрым, и все у тебя в жизни сложится. Но дело в том, что после выключения камеры в фильме мы не видим, чем заканчивается жизнь этих героев. А в жизни жизнь продолжается. Поэтому это определенные ценности. Ценности, которые должна передавать школа, но вместе с родителями, потому что если в школе тебе скажут быть добрым, а папа говорит побей своего более слабого соседа, у ребенка будет в голове определенный винегрет ценностей, потому что папа тоже авторитет. Поэтому здесь, опять же, нужно воспитывать и родителей тоже, наверное. Ансис,
1: что я бы сказал, что должны учить в школе? Во-первых, самое главное это знание себя. Потому что наша школа в современном виде — это знание о мире, но нет знаний о себе. И все беды происходят от того, что мы сами себя не знаем. И это Максима Делфи — «знай сам себя, познай себя» — это самое главное, ее катастрофически не хватает. С этим связана другая вещь, это из йоги, это то, что идентичность. Это с одной стороны очень связано с знанием себя. Вопрос идентичности, кто я? Потому что знание это сила. Когда мы даем человеку знание, он становится более сильным. Знание в мире, как мир устроен, как оружие работать, как атомную бомбу, ну, физика, химия, там все остальное, это сила. И мы люди так устроены, что мы будем любую силу, которая есть в нашем распоряжении, мы будем использовать для защищения нашей идентичности. И если у меня ограниченная идентичность, я буду защищать ее. Если я, скажем, латыш, я буду защищать свою латышскую идентичность. Если я буддист, я буду защищать свою буддийскую идентичность. Если я белый, я буду защищать белых. Против кого? Против не белых, красных, черных против нелатышей, русских и всех остальных, против других. И это основа любого конфликта — не знание себя. И поэтому йога говорит, что нельзя давать человеку знания, пока у него нет космической идентичности. А мы вообще не работаем с вопросом идентичности. И это даже перед ценностями. Так что это вопрос познания себя, это самое главное. Но здесь проблем, кто это может учить, тот, кто сам это знает. У нас таких ну, вот.
0: Юрий, какой вывод вы можете сделать из всего здесь сказанного?
3: Ну, вывод это, Вывод это значит, что выступить как бы в роли судьи, о чем мне совершенно не хочется. Я с большим удовольствием выслушал своих собеседников по разговору. Про космическую идентичность я услышал впервые, но совершенно с этим согласен. И согласен с тем, что, увы, пока некому обучить этой космической идентичности. Мой ответ будет такой, чему нужно учить в школе обязательно. Это общеобразовательным предметом, который позволит дать ребенку доступ к той профессии, которую он себе выберет. У нас сейчас огромный дефицит, оказывается, инженеров. У нас огромный дефицит тех же самых врачей. То есть общеобразовательное – это прежде всего – Что касается духовного развития, речь идет о том, сможет или не сможет современный учитель дать своему ученику понятие терпимости что кроме истины, которая существует в твоей голове и которую дали тебе вот твои родители, существует еще одна истина, которая может соприкасаться и не соприкасаться. Это безумно сложно. И уже тут прозвучало не раз, и я согласен, что учитель это призвание не каждый может дать. Это действительно один на сотню. Вот, пожалуй, так я это скажу.
0: Тогда традиционно в конце любой программы беседы о главном наши участники задают свой вопрос радиослушателям.
1: Но мой вопрос, что нового вы, взрослые, сейчас выучили, научились за последнюю неделю?
0: Спасибо, этот вопрос задавал последователь учения Адвайта Виданта Анса Сюргис Табингис. А теперь свой вопрос задаст. А давайте вот Сюрия Лайвенша. А самое интересное, что
3: у меня нет вопросов к тем людям, которые нас сейчас слушают. Дело в том, что я сам сейчас нахожусь как бы в их шкуре, угу. поскольку отвечаю в известной мере за образование своего внука так что я сам готов вопрос выслушать.
0: И подумать а, над да, ним. а
3: кого-то получать или а ну-ка скажи ты мне, что-то там достиг, что-то постиг. Mm. Да дай Бог вам, люди, удачи в воспитании и образовании ваших
2: детей. Пожелания.
0: Спасибо. Свой вопрос задает католический священник Дмитрий
2: Артемов. Даже не знаю, могу ли теперь. Но можете. У меня такой вопрос из трех подвопросов, но точно очень кратко. Мы всегда все фактически в нашей жизни были учениками и в какой-то степени остаемся учениками всю нашу жизнь. Давайте, во-первых, посмотрим на наше детство. Что я получил и чего я все-таки в своем детстве недополучил в школе? Думаю, что у каждого из нас будут и те, и другие вещи. Во-вторых, если я чего-то недополучил, как я могу это компенсировать сегодня, когда я более взрослый, более умный, у меня больше возможностей? И, наконец, третье. А теперь, что я могу передать тем, кто младше? Чему я могу научить?
0: Спасибо вам за участие, спасибо за вопросы. Я думаю, что они очень интересные и полезные. Ну и у нас такая оригинальная программа, правда? Мы не просто там обсуждаем, как повысить зарплату учителям. Беседа о главном, ведущий Людмила Валинска. Всего самого доброго.